0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Peer-to-Peer-Kredite-News. Heute sprechen wir über die Rückzahlung der Pending Payments von Creditstar auf Mintos, darüber, wie es um Clickcash auf Income Marketplace steht, was Wire Invest mit unserem Geld so treibt, wenn wir gerade mal nicht investiert sind. Es geht um regulatorische Anpassungen auf Crowdpeer und das Ende der Robocash Group. Ja, das Kapitel Credit Star auf Mintos scheint nach einem endlosen Restrukturierungschaos zu einem guten Ende für Anleger zu kommen. In der letzten Woche erhielten diese so gut wie alle der ausstehenden Gelder zurück und zumindest bei mir im Account ist Credit Star so gut wie abgelöst. Nachdem das Thema immer wieder gestreckt wurde und die Summe zwischenzeitlich fast 8 Millionen Euro erreicht hatte, nahmen die Rückzahlungen in den letzten Monaten wieder Fahrt auf und der kontroverse Kreditgeber aus Estland kann damit wieder Pluspunkte verbuchen. Direkt in Verbindung mit dieser Rückzahlung könnte das Teilunternehmen Monofit stehen, dessen neues Produkt SmartSaver nun monatlich Millionenbeträge von Anlegern einzieht wie ein Schwamm. Die exakte Verwendung der Gelder kennen wir Anleger jedoch nicht, deswegen liegt die Vermutung nahe, dass Teile hiervon für die Rückzahlung von Schulden genutzt werden. Wie es am Ende auch dazu gekommen ist, bleibt es eine gute Nachricht für alle Mintos-Investoren, denn diese werden ihr Geld somit vollständig zurückgehalten. Im Verhältnis zu meinen Zinsen auf Mintos sinken meine persönlichen Rückforderungen Monat für Monat wieder auf ein erträgliches Niveau und sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, dann werde ich wohl spätestens 2024 wieder neue Gelder zu Mintos schicken. Ja, von Beträgen, wie Credit Star sie monatlich auf Mintos zurückzahlt, kann der brasilianische Kreditgeber ClickCash auf Inca Marketplace wohl nur träumen. 4.000 Euro kamen für den August mal wieder zurück, aber immerhin sprechen wir hier auch von einer anderen Summe nämlich lediglich von 182.000 Euro und keinen 8 Millionen, von denen bereits auch mittlerweile 48.000 Euro zurückgezahlt wurden. Über den Fortschritt berichtet Income immer transparent auf dem plattformeigenen Blog mit monatlichen Updates. Zuletzt meldete sich auch CEO Kimmo im Telegram-Channel zu Wort, da vereinzelt Investoren immer noch die Durchsetzung von zusätzlichen Mitteln erzwingen wollen, um die Rückzahlung zu beschleunigen. Das beinhaltet neben der Aktivierung der angepriesenen Sicherheitsmaßnahmen auch rechtliche Mittel. Die Forderungen gelten nicht nur für click sondern auch für die anderen problematischen Kreditgeber. Der CEO stellte klar, dass alle aktuellen Problemfälle kooperieren und die Summen zum Teil so klein sind, dass es zum Nachteil der Investoren wäre, hier den Hammer herauszuholen. Derzeit sieht es bei keinem der Fälle nach einem Kapitalverlust für Anleger aus und zudem betont er auch nochmal, dass es mit den Verspätungen auch zusätzliche Zahlungen von Verzugszinsen gibt. Eine weiße Weste, was Verluste angeht, hat dagegen noch immer die P2P-Plattform WireInvest, die ich ja kürzlich in Riga besucht habe. Dennoch wird diese kritisch gesehen aufgrund ihrer Probleme während der Regulierungsphase 2022 und der fehlenden Kommunikation in diesem Zeitraum, die ich ja ebenfalls dort vor Ort thematisiert habe. Und wenn ich heute durch die Foren lese, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass WireInvest im Grunde nichts mehr richtig machen kann. Ich diskutiere bei sowas ja immer gerne mit und diese Diskussionen werden immer sehr, sehr schnell emotional und persönlich der Grund dafür erschließt sich mir jedoch nicht wirklich in Gänze. Zuletzt wurden die allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst und hier wurde darauf verwiesen, dass man es sich vorbehalte, verfügbare Gelder nun in Geldmarktfonds oder vergleichbare Instrumente zu investieren und doch das wurde direkt als negatives Geschäftsgebaren ausgelegt. Schauen wir uns aber andere Plattformen an, so scheint das eigentlich ganz normal zu sein, denn auch bei Branchenprimos Mintos finden wir einen ähnlichen Passus in den Bedingungen, der komischerweise allerdings niemals so kritisch diskutiert wurde. Um die Sache zu klären und weitere Spekulationen zu meiden, habe ich beim Management nachgefragt und man sagte mir hier, dass bisher noch keinerlei Mittel irgendwo investiert seien und wenn man das mache, werde man die Investoren über die genutzten Instrumente auch informieren. Zudem wies man darauf hin, dass man nur Instrumente auswähle, die gesetzlich zugelassen sind und auch die niedrigste Risikokategorie haben. Hier reden wir dann von Tagesgeld und Geldmarktfonds, was im Grunde kein Problem darstellen sollte. Und zudem sollte das Geld, was auf den Accounts liegt, ja ohnehin in den meisten Fällen voll investiert sein. Das heißt, ich sehe hier auch das Risiko jetzt nicht wirklich, warum hier schon wieder Diskussionen entstehen. Aber wie ich schon anfangs gesagt habe, ich glaube, Wire Invest kann wie Mintos eine Zeit lang überhaupt gar nichts mehr richtig machen. Kommen wir lieber zu einer Plattform, die sehr viel noch richtig machen kann und auch schon richtig gemacht hat, nämlich Crowdpeer. Im Zuge der europäischen Crowdfunding-Regulierung haben Investoren sicher schon bemerkt, dass einiges an Arbeit auf sie zukommt. Denn diese müssen nicht nur neuen Geschäftsbedingungen zustimmen, sondern es muss auch noch ein Fragebogen bezüglich Geldwäsche und KYC ausgefüllt werden. Um jedoch weiter investieren zu können, ist es ebenfalls noch erforderlich, eure Fähigkeit, Verluste zu verkraften, zu überprüfen. Dafür gibt es einen entsprechenden Rechner auf der Website, den ihr einmal durchlaufen müsst. Da müsst ihr dann beispielsweise euer jährliches Einkommen eingeben, sowie eure liquiden Assets. Habt ihr das alles geschafft, könnt ihr fröhlich weiter auf der Plattform investieren und auch auf Projektebene gibt es neue Dinge zu entdecken. Beispielsweise gibt es nun für jedes Projekt sogenannte Key Investment Information Sheets. Diese findet ihr in jedem Projektsteckbrief und darin sind enthalten alle relevanten Informationen zu den Projekten, in die ihr investieren wollt. Soweit ich das beurteilen kann, sind alle Anpassungen wirklich professionell umgesetzt, was darauf schließen lässt, dass das Team von Crowdpeer noch ein bisschen mehr mit der Plattform vorhat. Ich sehe die Plattform als eine gute Erweiterung an und habe sie daher auch seit kurzem offiziell in meinem Portfolio gelistet, da sie nun die 2000-Euro-Marke überschritten hat. Nochmal zur Erinnerung, ich berichte zum Schutz unbedarfter Anleger nicht über persönliche Portfolioelemente zum Test, wenn die Investmentsumme unter dieser Marke liegt. Die genauen Veränderungen in meinem Portfolio, die kommen dann wieder in meinem Quartalsrückblick der wird circa Mitte Oktober erscheinen. Ja, und dann gab es zuletzt noch eine Überraschung für alle Robocash-Anleger. Der Mutterkonzern Robocash Group benennt sich um in Una Financial und startete direkt mit einem neuen schicken Webauftritt, an dem man sicherlich schon einige Zeit gearbeitet hat. Kein Anzeichen mehr vom freundlichen Roboter, der seinen Ursprung in Russland mit dem Kreditgeber Seimer hatte und der ja auch noch immer aktiv ist das dürfte wohl auch einer der Gründe für die Umbenennung sein. Auf der Website gibt es nämlich keine Spur mehr von historischen russischen Wurzeln. Das Geschäft ist nun größtenteils auf Asien fokussiert. Die Gruppe scheint also das Russland-Image mehr oder weniger vollständig beseitigen zu wollen, was absolut verständlich ist. Für Investoren der P2P-Plattform Robocash dagegen ändert sich erstmal nichts. Der Name bleibt und alles andere auch. CEO Natalia Ischenko kündigte im Webcast jedoch an, dass wohl demnächst neue Produkte auf die Plattform kommen werden. Die Gruppe weitet ihre Aktivitäten nämlich sowohl nach Usbekistan als auch nach Mexiko aus. Für uns Anleger werte ich diese Nachricht positiv, denn das bedeutet, dass man aktiv an der Expansion arbeitet und zudem für sich problematische Strukturen hinter sich lässt. Es wird ebenso steigendes Kreditvolumen in der Zukunft nach sich ziehen, was auch angekündigt wurde. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.